0: ini saya, Era Anderson, akan menjadi moderator dalam webinar kita malam ini, yaitu Menumbuhkan Anak Gemar Belajar. Nah, malam ini fasilitator kita ada dua orang dari Rangkul, yaitu Reni dan juga Devita. Dua-duanya adalah Rangkul Tanggrang Selatan. Ya, Nah, sekarang kita mau mulai aja biar cepet gitu ya. Coba saya persilahkan untuk Reni dan juga Devita untuk memulai presentasinya.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Era, Mbak Birna, dan malam. semuanya peserta yang hadir. Kenalan dulu ya. Nama saya Reni, saya adalah Rangkul Tangerang Selatan, saya ibu dua anak, sehari-hari kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga. Saya ditemenin sama Kak Devita dari Rangkul Tangerang juga, silakan Kak Devita memperkenalkan diri dulu.
2: Halo, selamat malam kakak-kakak -kak semua. Perkenalkan, nama saya Devita Hediananda, saya satu. Wilayah sama ini untuk komunitas rangkunya dari rangko Tangerang Selatan. Uh, apa kabarnya? Semua oh. di sini semoga sehat-sehat ya dan tetap selalu sehat. Nggak boleh. Amin.
1: <tuk> Oke, Karen Amin. lanjut. Oke, terima kasih. Uh, ini perlu jelasin rangkul nggak ya? Jelasin sedikit aja kali ya untuk yang boleh. belum pernah mendengar. Rangkul adalah relawan yang diinisiasi oleh keluarga kita. Keluarga kita adalah organisasi pendidikan keluarga yang didirikan tahun 2013 dengan visi mewujudkan keluarga Indonesia yang berdaya. Saat ini rangkul sudah tersebar di 101 kabupaten kota. Bagi yang tertarik menjadi rangkul, bisa intip di akun sosial medianya keluarga kita Uh, ada pengumumannya di situ, nanti akan ada update, walaupun barusan baru buka pembukaan uh, untuk kerelawan ya. Uh, uh, barusan tutup nih, baru kemarin tutup tanggal 27 kalau nggak salah, judi gitu. Jadi untuk pembukaan selanjutnya, kalau yang mau daftar silahkan tetap uh, dipantengin uh, akunnya, akun sosial media keluarga kita. Oke, okay, uh, ini... Iya Devita cerita dikit kali kalau jadi rangkul tuh serunya gimana sih kak sebelum kita masuk materi?
2: Serunya kak sebelumnya aku mau ngucapin ya ini kalau mungkin hmm. ada kakak-kakak -kak di sini yang udah daftar jadi relawan dan keterima lolos di pelatihannya aku oh, tahu, ada ya. dan kalau benar kalau misalkan ada yang tertarik berarti harus nunggunya tahun depan ya kan kak setahun sekali kan ya untuk rekrutmen ya semoga lebih cepat ya, harus ya. bersabar iya benar semangat untuk ngikutin pelatihan semoga lolos sampai nanti terakhir menjadi rangkul Amin. kalau aku boleh sharing pengalaman aku jadi rangkul menyenangkan kak karena kita ketemu sama banyak orang tua dan sebenarnya tidak hanya orang tua sih kak karena ternyata di dalam rangkul itu sebenarnya isinya adalah pendidikan keluarga gitu ya secara materinya tapi yang jadi rangkul itu gak cuma orang tua, Kak. Bahkan yang masih single itu banyak. Ada sesi rangkulnya untuk single. Aku kemarin diinvite, diajak. Ayo, Kak, ikut. Loh, tapi kan aku udah gak single, ya. Gimana? <laughs> jadi, kan kayak mengulang masa-masa remaja gitu ya. Kalau lagi single itu banyak. Uh, bahkan uh, iya, Bahkan ada juga yang udah punya cucu kayak gitu tuh ikut tuh punya kayak gitu. Jadi um, aku sih kalau misalkan tuh terpikiran sama kakak kak semua itu mereka ngerasa kayak Ya karena pengasuhan itu urusan kita bareng-bareng gitu ya. Enggak cuma sekedar ketika kita jadi orang tua aja, tapi ketika kita lihat anak tangga terus anaknya kakak atau adek keponakan sendiri, gitu itu kita jadi tahu kita tuh harus ngapain gitu. Dan gimana sih kita nyampaikan ke orang tua lain tentang anaknya, kalau misalkan orang tua ini tidak melihat ketika ada kejadian orang tuanya tidak ada di tempat gitu. Jadi belajar banyak sehingga gitu. terus Terus Senangnya juga bisa selesai kayak gini nih, Bukan. jadi banyak belajar dari orang tua Bukan. lain gitu. Bisa jadi cara-cara yang diterapin di keluarga lain bisa aku terapin juga gitu. Kayak gitu sih kak, seru deh pokoknya.
1: Jadi belajar bareng gitu ya kak, belajarnya gak sendirian. Uh, ya. Jadi memang seru sih jadi rangkul itu. Hmm, karena ngerasa gak sendirian dan bisa saling belajar dari orang tua yang lain gitu ya kak. Oke, kita langsung aja karena uh, lumayan nih kita akan nonton dua video malam ini di sesi menumbuhkan anak gemar belajar. Sesi ini adalah bagian pertama dari kurikulum belajar efektif yang disusun oleh keluarga kita. Tujuan dari disusunnya kurikulum belajar efektif ini adalah uh, untuk memahami bahwa sebenarnya kecerdasan yang dulu dianggap penting itu Berbeda dengan kecerdasan yang dibutuhkan oleh anak di masa depannya. Untuk anak bisa menghadapi tantangan di kehidupan masa depannya, orang tua perlu menemukan empat kecerdasan ini, yaitu kemampuan untuk berkolaborasi, untuk menjaga keamanan, untuk berpikir kritis, dan untuk bisa kreatif ya, untuk berkreasi bisa menghasilkan karya. Oke, okay. uh, yeah. iya. Uh, ini uh, nanti bisa, ini nanti materinya sebenarnya nanti bisa dilihat di sekolah.mu ya, Kak Devita. Nanti kita ada linknya untuk bisa lihat lagi. Ini kita brief aja sekarang uh, penjelasannya. Aku sebelum masuk ke video pertama tentang kecerdasan masa depan, aku mau tanya sedikit dong uh, menurut teman-teman yang dimaksud dengan kecerdasan tuh apa sih? Boleh dicat chat aja pengen tahu sedikit sebentar aja
2: kayaknya pengertian kecerdasan itu udah mulai bergeser ya kak
1: betul betul
2: ketika kayak beda banget gitu ketika kita aku sih aku ini, ketika aku jadi anak-anak orang tua melihat kecerdasan itu aku harusnya bagaimana terus ketika aku jadi orang tua ibu beranak dua laki-laki yang masih kecil-kecil ngelihat kecerdasan tuh kayak oke okay, ini nggak bisa nih kalau aku menerapkan apa yang orang tua aku terapkan di saat sekarang bener. gitu kayak udah nggak relevan lagi gitu.
1: bener benar oh, benar
2: benar. Ada keren nih Maya Kak. Kecerdasan itu jawabannya bijak dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Okay. Oh, itu. langsung Waduh, aja. Kemampuan, ya, kemampuan intelijen katanya. luar
1: biasa. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay. okay. hmm. Sebenarnya di keluarga Cita tuh, uh, kami percaya bahwa kecerdasan itu bukan sekadar uh, nilai dan ranking ya, atau pendidikan, uh, apa uh, kemampuan akademik gitu. Kami percaya bahwa kecerdasan adalah uh, bentuknya itu dalam kompetensi, kompetensi yang ah, akhirnya kompetensi itu tercermin dalam perilaku, perilaku yang positif. Uh, dan punya pemahaman yang utuh. Mungkin ini masih kayak ngawang-ngawang ya. Aku dulu pertama, ini ini apa sih sebenarnya gitu. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat video yang pertama tentang kecerdasan masa depan. Aku akan share videonya ya.
3: Semua orang tua ingin anaknya cerdas. Tidak ada yang tidak sepakat tentang hal ini. Tantangannya adalah bagaimana kita mendefinisikan kecerdasan. Seringkali, kita mengatakan anak cerdas dengan definisi yang sangat terbatas. Sekedar cerdas akademis, sekedar cerdas untuk lulus ujian. Hal ini wajar karena banyak sekali dari kita, termasuk saya, yang punya pengalaman pendidikan yang sangat konvensional sebetulnya. Padahal pertanyaannya adalah, Buat apa kita menyiapkan anak untuk sebuah kecerdasan yang tidak banyak gunanya untuk masa depannya? Tantangan yang dihadapi anak di masa depan adalah tantangan yang sangat berbeda dengan tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Sehingga pada saat kita bicara kecerdasan yang mungkin dulu kita anggap penting, bisa menjadi kecerdasan yang sangat jauh berbeda yang dibutuhkan anak untuk masa depannya. Pertanyaan tentang 20 tahun lagi kira-kira apa yang akan terjadi pada dunianya dan apa yang perlu disiapkan oleh anak bukan pertanyaan yang mudah dijawab karena begitu banyak perubahan yang terjadi di dunia. Membayangkan 20 tahun yang lalu dengan sekarang pun perbedaannya luar biasa. Apalagi 20 tahun atau 30 tahun mendatang saat anak-anak kita sudah dewasa. Kami di keluarga kita percaya sekali bahwa yang namanya kecerdasan masa depan adalah kompetensi. Kompetensi yang bukan cuma muncul pada saat anak tahu sesuatu, tapi harus muncul dalam bentuk perilaku. Perilaku yang didukung oleh sikap yang positif, perilaku yang didukung oleh pemahaman yang utuh. Kecerdasan masa depan yang kami percaya adalah kemampuan untuk kritis, kemampuan untuk menjaga keamanan, kemampuan untuk berkolaborasi, dan kemampuan untuk berkreasi. Kemampuan untuk kritis adalah kemampuan yang luar biasa pentingnya di masa sekarang, di saat informasi tersedia di berbagai tempat, tanpa dicari pun sudah datang, dan kita seringkali bukannya kekurangan informasi, tapi justru kelebihan informasi. Dan harus punya kemampuan untuk memilah dan membedakan mana informasi yang valid, mana informasi yang bermanfaat, dan mana informasi yang benar. Tiga pertanyaan itu, kemudian pertanyaan tentang dari mana saya memperoleh informasi ini adalah pertanyaan yang mesti mampu dijawab oleh anak. Kemampuannya menjawab pertanyaan itu, kemampuannya untuk menjadi kritis akan ditentukan apakah kita sebetulnya mendorong perilaku yang positif dengan misalnya membiasakan anak untuk mencoba mencari tahu tentang sebuah informasi dan kemudian tidak menjadi contoh jelek yang justru menjebarkan informasi-informasi yang sesat atau palsu. Kita juga bisa menjadi contoh yang baik dengan mencoba melatih anak untuk melihat alasan dibalik apa yang kita lakukan. Alasan dibalik peraturan yang kita terapkan. Akan sangat berbeda misalnya, pengalaman yang didapat anak yang terbiasa mendapat penjelasan dengan pengalaman anak yang terbiasa menerima apa adanya. Susahnya, kita seringkali bilang penting untuk kritis, tapi kita bilang lebih baik kritis pada orang lain dan tidak mau anak kritis terhadap kita sendiri. Padahal latihan utama anak untuk kritis sebetulnya dimulai dari bersikap kritis terhadap apa yang dialami dan dilakukannya bersama keluarga di rumah. Pada saat kita berbicara tentang keamanan, kami di keluarga kita sangat yakin bahwa keamanan juga esensial. Keamanan bukan sekedar kemampuan untuk menghormati apa yang menjadi hak orang lain, tapi juga kemampuan untuk menghargai privasi, kemampuan untuk bersikap etis di dalam lingkungan sosial sekecil apapun sampai lingkungan sosial yang begitu luas dan tak terbatas di dunia digital. Pada saat kita berbicara tentang kemampuan anak untuk memiliki sikap aman, sebetulnya pertanyaan yang kita inginkan dari dia muncul setiap saat adalah apa tanggung jawab saya? Apa resiko yang bisa muncul dari apa yang saya lakukan? Pertanyaan ini tentu tidak otomatis muncul karena butuh proses untuk bisa menumbuhkan sikap keamanan ini pada anak. Banyak cara yang bisa dilakukan. Banyak contoh yang sebetulnya bisa kita berikan walaupun kita seringkali sayangnya justru menjadi contoh yang kurang baik. Kita misalnya tidak mengindahkan aturan menggunakan aplikasi atau sosial media, padahal sudah jelas-jelas ada batasan umur untuk menggunakan itu. 13 tahun misalnya. Alih-alih mengajarkan anak tentang keamanan, kita mengajarkan dia untuk berbohong dan tidak menghormati aturan dengan memalsukan usianya. Kita juga sebenarnya bisa mengajarkan tentang keamanan dari perilaku sehari-hari. Bagaimana bersikap aman dalam menggunakan mainan, Bagaimana menjaga barang-barang pribadi, dan juga barang-barang milik orang lain. Semua ini bukan perilaku sederhana dan sehari-hari. Semua ini bukan perilaku yang tidak penting karena justru dari hal-hal kecil anak belajar tentang keamanan diri dan keamanan lingkungannya. Pada saat kita bicara kecerdasan, hal yang juga sangat kami percaya adalah kemampuan kolaborasi. Banyak orang yang tidak percaya bahwa bekerja sama itu jauh lebih sulit daripada berkompetisi. Karena kompetisi sebetulnya sesuatu yang mungkin kita bawa sejak lahir dan sebetulnya tetap dilatih dalam berbagai kesempatan. Banyak anak yang justru kurang mendapat kesempatan berlatih bekerja sama. Padahal sekarang pun kita sudah melihat betapa banyak kesuksesan yang muncul karena kemampuan untuk bekerja sama dengan baik. Kemampuan ini, kecerdasan untuk bekerja sama akan selalu menjadi sesuatu yang penting dan bahkan lebih penting lagi di masa depan. Banyak contoh-contoh kegiatan di mana terjadi gotong royong atau kerjasama pada saat mengumpulkan dana untuk kegiatan tertentu. Banyak contoh kegiatan di mana anak sebetulnya dituntut untuk bisa memperlakukan orang lain dengan baik dan tidak sekedar diam pada saat terjadi perundungan atau bully pada temannya. Semua kesempatan untuk bekerjasama ini Melakukan sesuatu yang bukan cuma untuk kemenangan dirinya sendiri adalah kesempatan yang perlu ditumbuhkan untuk anak. Ditumbuhkan untuk masa depannya, tapi tidak bisa dimulai nanti, harus dimulai di hari ini. Kecerdasan yang terakhir yang juga sangat penting adalah untuk selalu berkreasi, menunjukkan kreativitas. Karya adalah sesuatu yang seharusnya menjadi target dari sebuah proses belajar. Kami selalu percaya bahwa proses belajar itu tidak berhenti sampai munculnya perilaku. Proses belajar tidak hanya berhenti kalau pengalaman saya dulu sampai ujian selesai, tapi sebetulnya sampai seseorang bisa berkontribusi dengan karyanya buat orang banyak. Pertanyaan utama yang selalu perlu ditanyakan pada anak adalah, untuk apa saya belajar? Apa yang bisa saya gunakan dengan kemampuan ini? Sayang sekali bukan hanya anak yang kadang gagal menjawab pertanyaan ini, tapi kita pun orang tua atau guru di sekolah kadang tidak tahu untuk apa kita mempelajari suatu hal, apalagi apa karya yang bisa kita lakukan pada saat kita sudah memahami hal tersebut. Kreativitas hanya akan tumbuh pada saat anak diberi kesempatan, diberi kesempatan terpapar pada banyak ide, diberi kesempatan untuk melihat seperti apa sih ahli bekerja dan berkreasi, dan kemudian diberi kesempatan untuk sekedar tidak hanya menjadi konsumen atau menjadi seseorang yang mengapresiasi sesuatu, tapi juga menciptakan hal-hal baru, mengelaborasi idenya, dan ini tidak bisa ditumbuhkan pada saat kita menanamkan rasa takut, tidak berani mengambil resiko, atau tidak memberikan anak kesempatan belajar dari kesalahannya, sikap kritis, selalu menjaga keamanan, bisa berkolaborasi, dan kreativitas adalah sesuatu yang tumbuh dalam proses jangka panjang. Ini tujuan 20 tahun mendatang, tapi bahkan pada saat usia anak Anda baru satu tahun atau 2 tahun, tujuan jangka panjang ini harus selalu menjadi sesuatu yang kita ingat dan kita tumbuhkan.
1: Oke, okay. oke okay, jadi uh, itu tadi kecerdasan masa depan yaitu kemampuan untuk berpikir kritis, berkolaborasi, uh, kreatif dan menjaga keamanan ya. Uh, yang paling biasanya yang paling basic itu yang menantang buat orang tua kalau buat aku khususnya itu kemampuan berpikir kritis. Karena aku mau anakku berpikir kritis, tapi maunya sama orang aja. Kalau sama aku nurut gitu ya. Karena kalau sama aku ya panjang deh gitu ya. Jadi lama jelasinnya. Udah deh kritisnya sama orang aja. Which itu nggak mungkin ya. Kita maunya anaknya itu. Kemampuan berpikir kritisnya itu ya tumbuh dari rumah gitu. Sesimpel dari kayak aku kasih alasan. Setiap aku misalnya mau apa melarang gitu ya. Kita mau ngasih tahu sesuatu gitu, kayak sekarang kenapa sih nggak boleh jalan-jalan gitu ya pandemi gitu ya Ya nggak boleh aja gitu kan, nggak mungkin ya gitu, sesimpel yang kayak ya kita sekarang emang lagi ppkm gitu ya Lagi di rumah aja, kita nggak bisa keluar, kita membatasi um, aktivitas, nanti, nanti kita ketularan, nanti kita sakit gitu Sesimpel itu sih, kenapa sih nggak boleh mandi malam gitu, kenapa sih nggak boleh uh, makan permen yang banyak gitu, kan enak gitu kalau mungkin kalau kita jaman dulu, enggak, enggak boleh, enggak boleh, gitu. Jelek, jelek, permen jelek, gitu. Apa, jelek apa, gitu ya. Ya, kalau terlalu banyak manis, ya enggak bagus buat tubuh, nanti bisa diabetes, gitu, panjang, dan itu membangun kebiasaan yang kurang sehat, gitu. Jadi, uh, kalau aku dari hal-hal sesimpel itu, ya itu ngasih tahu alasan kalau aku uh, mau uh, ngasih tahu sesuatu sama anak. Kalau Kak Dev, gimana nih sebelum kita tanya yang lain?
2: Kalau aku sih, benar sih Kak, menghadapi anak-anak sekarang tuh kayak lebih struggling sih, karena apa-apa um, harus ada alasannya, apa-apa harus ada alasannya, nggak bisa tuh, yang ya pokoknya kalau nggak boleh, nggak boleh, because I said so gitu, itu tuh kayak kayak mental aja gitu di mereka gitu kalaupun nurut mereka nurut, nurut sama kesel terus kalau enggak karena takut ibunya berlanjut marah gitu. Jadi bukan karena dia tahu alasannya apa gitu. Dan dan menurut aku yang kayak gitu ini aku juga belajar gitu ya karena kalau misalnya aku akan rusin yang kayak gitu pengasuhan pola pengasuhan yang kayak gitu itu anak-anak akan kemampuan berpikir kritisnya jadi hilang gitu, loh, kak. Jadi kayak oh ya udah ibu aku bilang a ya a, ibu aku bilang b ya b, nurut-nurut aja gitu, entah dia sebenarnya mau atau enggak ya ya nurut karena takut bisa jadi. Itu kan beda ya sama kayak orang iya. tua aku kan generasi baby boomer ya kak. Kalau kita hmm. ngomong loma, tapi kan nggak kayak gitu. Mungkin kalau aku uh. mikir waktu dulu zaman kecil kayaknya aku bisa dikeplak sih gitu. Jadi kayak, oh, iya, kayak gede banget gitu kayak langsung dihukum gitu kan. Udah masuk kamar nurut aja sih gitu. Kalau anak sekarang oh, oh, bisa oh. gitu.
1: bener benar benar. Berasa bedanya nah, sih gitu. Kita tuh dulu juga aku tuh juga sampai gede kayak nggak tahu kenapa, ya kenapa nggak boleh gitu kan nggak tahu ya kayak ya. Terus kalau kalau nggak tahu gitu kan ya Ah, kenapa sih emang biarin aja lah gitu. Jadi kita karena kita jadi nggak punya kemampuan meregulasi diri gitu ya, apa yang baik dan apa yang gak baik karena kita nggak pernah dikasih tahu juga, nggak pernah dijelasin juga. Ya betul. Gitu. Tapi Gimana memang nih, apa Mbak namanya?
0: F? Mungkin kalau misalnya orang tua yang seperti Devi bilang itu apa namanya mau menonjol sendiri gitu ya. Uh, karena apa sih? ya mungkin anaknya pinter ini itu gitu kan jadi dia pengen lebih gitu tapi konteksnya kan di sini kita kan mau sama-sama belajar gitu dan eh, kalau mungkin anaknya satu terus anaknya eh, pinter cerdas baik berbudi luhur segala macam ya udah udah top markotop gitu ya tapi kalau misalnya punya anak dua tiga masing-masing anak itu karakternya beda-beda kecerdasannya beda-beda ya kan jadi mm -hmm. eh, aku tuh ada juga eh, lihat orang gitu kayak Uh, dua anaknya tuh luar biasa cerdas kalau yang satu tuh rada kurang gitu kan nah hal-hal seperti ini kan uh, gak mungkin dong jadinya uh, menurut aku sih uh, akhirnya bikin orang tua juga rada-rada uh, apa step back gitu gak yang jadi aduh emang sih anakku yang dua ini emang luar biasa pintarnya tapi yang satu ini rada kurang nih atau apa gitu jadi gak, gak ini juga gitu nah dari sini kan kita bisa jadi sharing oh untuk anak yang berkebutuhan khusus itu seperti apa, gitu kan, atau hmm. menanganinya, terus udah gitu. Ada juga anak yang kecerdasannya itu terbelakang, gitu. Jadi, harusnya kecerdasannya itu umur 7 tahun, ya kan, anak untuk umur 7 tahun, tapi ternyata dia masih yang umur 5 tahun, gitu kan. Karena ada hal-hal yang memang, apa namanya, terjadi dalam pertumbuhan ini anak, gitu. Jadi, kalau misalnya kolaborasi gini, kan kita jadi bisa tahu ya. Jadi, apa namanya tukar pikiran, terus tukar apa tuh, tukar pengalaman. Jadi, kayak kemarin yang minggu lalu nih, menarik ternyata dari satu cerita ke cerita yang lain yang satu bilang, "Oh, saya single parent gitu, mau terbuka gitu ya." Bilang single parent, jadi mungkin single parent yang lain juga yang di posisi yang sama bisa jadi saling membantu. Oh, kalau anak ini mungkin butuh misalnya kalau single parent dia butuh tokoh misalnya tokoh papanya atau tokoh mamanya, gitu terus yang single parent yang lain bilang oh kalau saya nanganinnya begini nangannya gitu jadi bisa saling apa tuh namanya eh apa bertukar pikiran bareng-bareng gitu terus kayak gitu apa nggak saling menasehati tapi mungkin pada saat kita berbagi cerita seperti ini bisa diambil oh iya ya dia bisa loh dengan penerapan seperti ini berhasil untuk anaknya. Aku kan nggak pernah nyobain kayak gitu. Mungkin kalau aku coba berhasil juga untuk anak aku. gitu. Terus nanti mungkin yang single parent yang lain bilang, oh, kalau aku metodenya kayak gini. Nah, gitu kan. Uh, try, Trial and error jadinya. <laughs> Soalnya anak-anak itu memang harus begitu kan. Kita nggak bisa, apa itu namanya, uh, yang baku. abcd gitu C, D. Gitu. Ternyata, ada yang harus pendekatannya seperti ini, ada yang harus... Kayak cara belajar juga gitu kan. Kayak anak aku tuh kalau di dia itu kalau kita longgar, maksudnya longgar tuh kayak kita santai uh, bilang, belajar, belajar. Oh, it's, it's okay, Mommy. It's easy-peasy, kata dia. Aku udah kerjain uh, apa hampir semua PR aku di, di bus, kata dia. Emang benar, dia udah kerjain, karena dia nggak mau khusus belajar untuk ngerjain PR gitu, tipenya kayak gitu. Padahal kalau dulu aku tuh malam-malam belajar, baca buku biologi, gitu. sampai biar hafal gitu semua bahasa Latin gitu kan. Ternyata anakku bukan tipe seperti itu. Jadi seperti yang dibilang sama Bu Ela tadi, ada ada sebagai orang tua gitu yang yang mempunyai pendidikan ya kan konvensional gitu.
1: Jadi pengen nah.
0: anak-anaknya seperti itu juga ternyata beda-beda gitu.
1: Cuman kalau aku nya, kalau aku kebayangnya kalau dalam situasi gitu mungkin uh, aku akan lebih banyak uh, mengajak uh, tukar pikiran anak yang yang iya iya aja itu, gitu kayak lebih aku akan lebih banyak nanya gitu, menstimulasi kayak untuk kalau kecil aja. Hmm, aduh. Aku nih kayaknya telat nih sekarang berangkatnya. Menurut kamu gimana ya gitu? Aku sebaiknya naik apa ya perginya gitu? Kayak hal-hal simpel kayak gitu aja. Jadi kayak uh, diajak tukar pikiran gitu, ditanya gitu untuk uh, supaya dia lebih bisa mengeluarkan apa yang ada di kepalanya gitu. Mungkin selama ini juga dasarnya dari sananya dia nggak ekspresif atau pasif gitu, dan mungkin dia butuh stimulasi lebih gitu ya. Ditanya dari hal-hal sederhana sehari-hari aja gitu mulai dari mungkin kalau masih kecil mau menu apa, gitu, kayak ngebebasin uh, pakai baju apa, walaupun nanti dia tampak ajaib dengan misalnya rok tutu atau, dan sepatu boots gitu ya, sepatu hujan gitu, itu, itu kayak, uh, dari hal-hal kecil seperti itu, kayak dia ditanya pendapatnya, dan setiap dia jawab pun kita, uh, itu susah sih kayak anak kecil kan kadang kalau ditanya tuh pengen ketawa gitu ya jawabannya ajaib banget cuman uh, masang mukanya oh gitu menurut kamu gitu ya. padahal kayak, aduh aduh dulu mampus nih gue pengen ketawa gitu ya cuman uh, apa memang kayak dia kalau kita reaksinya gitu gitu dia merasa dihargai juga bahwa uh, pendapatnya didengar gitu ya dia bisa bersuara gitu jadi dengan harapan semoga dia tuh uh, apa bisa lebih bisa lebih kritis juga ya bisa lebih apa kalau 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 ada info gitu atau kalau dikasih sesuatu dia bisa mempertanyakan juga dan itu salah satunya yang kalau setiap memberitahu atau melarang dikasih tahu alasannya juga. Jadi uh, anak saya tadi baru nanya gitu. Ibu kenapa setiap hari aku harus jalan di treadmill gitu. Jadi <laughs> iya ya. Kok kemarin dia nurut-nurut aja ya baru hari ini nanya gitu. Tadi baru sore nanya. Ya karena kamu sekarang udah nggak keluar, nggak ada aktivitas fisiknya gitu. Jadi apa dong gitu yang paling mungkin di rumah ya treadmill gitu, oh iya gitu. Jadi emang kalau kak, biasa kalau anakku karena terbiasa dikasih tahu alasannya, jadi kalau enggak cepet banget nanya, kenapa gitu nanya kenapa aja sih cepat banget.
0: Sama nah, kayak anakku gitu, berdua ya, itu. kan kalau kalau nanya hmm.
1: why mami, hmm.
0: why. Jadi, terus gitu ya? Terus benar, why terus? Lagi, Jadi, lagi gitu padahal gitu. otaknya kan masih dua tahun. Dijelasin lebih kompleks dia nggak ngerti. Tapi dia selalu yeah, nanya, yeah, yeah,
1: yeah. why? Oke, okay, kita lanjut ke video kedua ya Ren? Oke, okay. sip-sip, langsung ke stimulasi anak usia dini ya. Mm -hmm. Aku, aku coba dulu Kak Devita. Oh langsung, oke. Okay.
3: Banyak dari kita yang sudah mendengar atau bahkan sudah percaya bahwa usia dini adalah usia yang luar biasa pentingnya. Tetapi pengetahuan tentang hal ini tidak otomatis membuat kita bisa menjadi pengasuh atau orang tua yang memang betul-betul bisa mendukung perkembangan anak di usia dini. Padahal usia ini sebetulnya sangat esensial. Kalau kita bicara tahap-tahap perkembangan anak, di masa-masa setelah prasekolah, kita akan melihat banyak sekali hal yang sebetulnya mungkin sudah terlambat kalau kita memulainya di usia lima tahun ke atas. Padahal pupuk ataupun apa yang kita tumbuhkan di usia lima tahun ke bawah adalah sesuatu yang efeknya jauh lebih besar daripada sekedar lima tahun pertama. Apa yang harus dilakukan orang tua? peran utama orang tua sebetulnya adalah memberikan kesempatan, stimulasi dan juga aktivasi beberapa hal yang mendukung perkembangan anaknya. Di usia di bawah lima tahun, anak perlu belajar paling tidak empat hal. Dia perlu belajar keterampilan yang mendukung sikap belajarnya. Dia perlu belajar mengelola emosi dan mengembangkan rentang konsentrasinya. Dia perlu mendapat stimulasi yang sangat banyak dalam aspek bahasa kemudian dia juga membutuhkan dukungan nutrisi dan kesehatan Nutrisi dan kesehatan perlu perhatian khusus di usia ini bukan saja berkaitan dengan perkembangan organ-organ tubuh yang luar biasa tapi sebetulnya juga berkaitan dengan kemampuannya dia untuk kemudian punya kebiasaan memilih makanan yang baik Kemampuan untuk kemudian bisa memulai bagian-bagian dan gaya hidup sehat yang akan terus bermanfaat bagi dia sepanjang hayatnya. Kemampuan dan keterampilan belajar juga sesuatu yang sangat penting. Pada saat kita bicara kemampuan dan keterampilan belajar, kita tidak bicara bahwa kemudian kita menyokolahkan anak dengan sangat dini. Karena itu sebetulnya tidak wajib. Itu akan tergantung pada situasi, dan stimulasi yang bisa kita berikan di rumah. Tapi yang wajib untuk anak usia dini sebetulnya adalah kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik yang banyak. Karena lewat aktivitas fisiklah dia mengalami tantangan-tantangan, lewat aktivitas fisiklah dia sebetulnya mendapat kesempatan untuk bereksplorasi dan melatih seluruh inderanya. Berbagai latihan, mengenal panas dingin, mengenal situasi di luar rumah, Mengobservasi alam, melakukan aktivitas fisik dari mulai yang sederhana sampai yang sangat menantang, yang mudah sampai yang kadang-kadang menegangkan, semua diperlukan untuk anak usia dini. Anak usia dini juga kemudian perlu belajar untuk mengenali emosi dan mengenali emosi yang muncul dari orang-orang di sekitarnya. Latihan sesederhana menamai emosi apa yang dirasakan dalam dirinya. Oh! Kalau rasanya ada gunung mau meletus di dalam tubuhku, itu berarti aku sedang marah. Oh, kalau aku rasanya lelah dan mataku terasa berat, itu berarti aku sedang mengantuk dan itu berarti aku perlu berhenti bermain. Semua itu tidak muncul otomatis, tapi muncul lewat pengalaman-pengalaman dan pengenalan yang dikenalkan oleh orang tuanya secara kontinu. Anak-anak di usia prasekolah juga sangat perlu mendapatkan stimulasi bahasa. Bahasa sebetulnya bukan cuma bahasa verbal, tapi juga bahasa nonverbal dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Anak menangkap itu semua, dan anak adalah individu yang sebetulnya sangat mampu memahami apa yang disampaikan oleh orang tuanya, walaupun pada saat itu dia belum bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Karena itu gunakan kosakata yang beragam pada anak. Walaupun kadang-kadang kita ragu apakah dia mengerti atau tidak. Jelaskan apapun yang dialami di lingkungan kepada anak. Ajak dia mengunjungi tempat-tempat yang beragam, ajak dia bertemu dengan orang baru sebanyak-banyaknya. Karena walaupun tidak terlihat, walaupun sepertinya pada saat itu orang tua yang aktif luar biasa, sebetulnya otak anak dan hati anak juga sedang sangat aktif pada saat itu. Perkembangan bahasa di usia prasekolah menjadi bekal yang luar biasa untuk kemudian menyiapkan dia untuk masa sekolahnya. Banyak sekali anak yang kemudian tidak bisa mengejar ketertinggalan maupun kesempatan untuk belajar lebih banyak di usia prasekolah dan menjadi tertinggal di masa-masa kehidupan selanjutnya. Stimulasi yang optimal butuh variasi. Karena sebagai pelajar, anak sebetulnya selalu suka hal yang baru tapi di sisi lain juga selalu suka pengulangan. Mencari keseimbangan antara sesuatu yang baru dengan mengulang-ulang itu salah satu bagian dari proses belajar di prasekolah yang sangat menantang. Tapi tentu bisa dilakukan orang tua karena kita kenal pola anak dan kita menghabiskan waktu banyak untuk berinteraksi dengan anak. Variasi menjadi sangat penting karena kalau tidak kita akan terfokus pada kegiatan yang itu-itu saja. Beberapa orang tua bahkan kemudian terfokus pada kegiatan digital atau yang berhubungan dengan layar secara berlebihan yang pada akhirnya mengurangi kesempatan anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sama pentingnya atau bahkan lebih menarik seperti membaca buku bersama, mengobservasi lingkungan bersama-sama, atau sekedar bermain pura-pura dan berimajinasi bersama. Jadi lakukan stimulasi pada anak, tapi pilih cara yang bervariasi sehingga kemudian hasilnya juga akan menjadi hasil yang jauh lebih optimal daripada sekedar kegiatan yang itu-itu saja.
1: Uh, ini muncul, muncul lagi nih ya keterampilan mengelola emosi itu salah satu yang apa harus ditumbuhkan di anak usia dini gitu ya, distimulasi. Ini nyambung kayaknya tadi ya, sama Mbak Widi, uh, bahwa anak juga bisa belajar apa menamai emosi ya. Kalau hmm, kalau kayak kalau ada yang apa ras, rasanya mau meledak itu, itu, itu sebenarnya aku marah gitu. Ha, ha, itu itu tuh. Jadi enak, oh iya ya gitu. Ini tuh aku kesal, ini tuh aku marah, gitu. Terus kelanjutannya uh, bisa bilang enggak gitu mungkin ya. Kalau <laughs> aku dan ini kalau ada perasaan enggak enak nih sebenarnya aku enggak setuju gitu dan it's okay, itu bi setuju gitu misalnya ya. Gitu. Uh, mungkin kak Devita ada pengalaman soal ini, uh, simulasi anak usia ini karena aku merasa agak ini nih agak kurang stimulasi anak usia ini. Padahal lima tahun pertama tuh penting banget ya. Kalau sesudahnya bukannya nggak bisa, cuman kayaknya akan lebih effort gitu ya, karena untuk lima tahun pertama tuh beneran uh, apa kayak golden age ya, dan efeknya untuk jangka panjang banget gitu. ke depan banget.
2: Iya bener kak. Jadi um, kalau ngomong stimulasi anak tuh uh, ini seru-seru menantang gitu ya, apalagi kondisi kita kan hmm. sekarang di rumah terus ya kak gitu dengan kondisi <laughs> Awalnya tuh ya, kayak kita-kita generasi kita ini kan, waktu jadi orang tua, aku anak aku usia 6 tahun gitu ya. Jadi pada waktu dulu-dulunya, anak masih kecil itu, kita udah yang, oh jadi ngajarin anak tuh gini, di sekolah diajarin gini, maka di rumah aku bisa menstimulasi hal yang lain, itu begini. Lalu sekarang, bermunculan lah COVID ini ya. Jadi kan kita harus memutar otak, ini gimana stimulasi full harus dari rumah gitu. Yang mana, uh, akhirnya kayak, beneran cari referensi gitu loh kak, permainan apa yang seru, dan anak kawan sekarang udah dua ya, jadi mainannya itu sebisa mungkin ya cocok sama kakaknya, cocok sama adiknya kalau enggak berantem lah itu dua-duanya, saling mencampurin sama, -sama, sama lain gitu, nah itu sebenarnya yang nggak gampang gitu, belum lagi juga akhirnya hmm, kita harus ngajak sama partner sih, sama suami untuk sama-sama uh, apa sih, kan kita sebagai orang tua tahu ya, apa anak kita ini kayak, Potensinya di mana? Terus, abis itu kurangnya apa gitu? Jadi, kita mau fokusnya di mana nih? Seberapa besar kita akan uh, menstimulasi, apakah menambah yang sudah potensi yang sudah dia punya, atau kita malah merangsang apa yang dia masih belum punya gitu? Nah, akhirnya ya, kayak beneran. Oh, kalau sama ayah, bagiannya mainannya yang begini gitu. Kalau sama ibu yang begini, jadi semakin kelihatan gitu, Kak. Terus. Uh, ya itu tadi, benar tadi Kalau masing-masing anak itu uh, Karakteristiknya beda-beda gitu ya Dan gaya belajar Ini aku sih yang yang seneng banget sih Kalau aku ngomongin masalah belajar sama anak-anak itu Adalah gaya belajar Bahwa masing-masing anak itu beda Kan ada tiga tuh ya Gaya belajar kinestetik, audio, visual gitu. Dan masing-masing anak sebenarnya punya itu Cuman mana yang dominan gitu kan Kak Akhirnya karena aku tahu anak aku kinestetik Jadi kalau belajar Sebelum belajar dia bisa duduk fokus apa aja? Dia mainan fisik gitu kak. Jadi kalau misalkan pagi,
3: <tik> dong tidur,
2: terus udah menjelang siang tuh kita uh, karena rumah aku tuh kan klaster nggak ada pagar gitu. Jadi kita intip-intip tuh ada orang nggak di luar ya? Oh kalau kosong, berarti kita main di luar. Entah yang aku suruh sepedaan, ngejar bola. Akhirnya dia kayak tersalurkan gitu loh kak uh, energinya. Nah ketika dia diajak belajar duduk dia bisa lebih fokus gitu nggak yang apa ya bersejauh itu kayak gritil gitu loh cicilan apa aja gitu nah itu kalau anak usia usia dua sampai enam tak ya eh, anak usia dini ya sampai anak aku udah enam tahun sih hmm. tapi tetap aja kayak gitu dan kan apa-apa di rumah sekarang ya sama orang tuanya ya jadi ya kayak hmm. mikir kalau aku aja kayak gini lagi mainannya pasti dia bosan jadi misalnya hmm. apa ya Kayak belajar baca. Kalau bacanya kayak gitu-gitu terus. Anaknya bosen ya. Jadi kayak kita tebak-tebakan gitu. Tebak-tebakan huruf. Tebak-tebakan gambar. Kayak gitu sih Kak. Itu kalo... Jadi dibuat
1: fun gitu ya. Jadi gak kayak belajar ya. gitu ya.
2: Iya dan, Soalnya, ya, uh -uh. Iya, dan kebetulan gimana, gimana, ka? kan aku. Cukup banyak waktu luang gitu Kak. Jadi kerjaan aku bisa aku kerjain. Hmm. Gitu, kamar mereka tidur. Walaupun akhirnya. Ya kita harus bener ngatur waktu yang bener benar gitu. Cuman ya mau nggak mau ya kondisinya kan begini kan nggak bisa nggak bisa ada interaksi dengan sekolah kan kak gitu kalaupun ada dengan sekolah juga tetap sama orang tuanya, di rumah eksperimen juga di iya. semua orang tuanya juga di rumah gitu
1: iya iya masa-masa menantang
2: -masa ya Des iya di usia paud gini ketiban semua oh, orang tuanya wah ajaib sih tapi aku percaya gini sih kak uh, apa namanya kayak gini kan nggak mungkin terulang ya gitu anak-anak-anak ini kan tumbuh akan terus tumbuh gitu nah yang aku ya ini sih harapan aku ya mereka tuh akan terpatri di kepala mereka bahwa aku dulu belajar kayak gini menyenangkan tuh sama ayah ibuku loh kayak gitu bukan bukan suatu hal yang karena aku harus melakukan ini karena sebuah kewajiban untuk memenuhi nilai gitu misalnya ya tapi ini karena memang ini adalah aktivitas kegiatan yang memang Seru-seruan aja di rumah, aku udah pernah loh kegiatan kayak gini gitu sih, Kak. Aduh, Makasih, ini Renny dan Devita,
0: kita waktunya udah mau habis loh. Heeh uh, heeh, uh, uh, udah saya, Kayak banget ya. ya padahal, padahal lagi, lagi seru-serunya. Maksud aku, uh -uh. Eh, banyak banyak hal-hal yang bisa di, didengar, digali dari mama-mama kece malam ini. <laughs> banyak cerita gitu, karena kan gak cuma punya anak satu, ada yang punya anak dua, ada yang punya tiga, kayak Renny tadi anak tiga akhirnya dia bisa mengaplikasikan hal-hal uh, seperti ini nih di anak ketiga gitu yang masih yang malah pengen anaknya yang satu dua itu jadi diulang lagi gitu kan jadi mungkin ibu-ibu uh, yang lain di mana yang nggak mungkin mungkin yang enggak ikutan malam ini juga pada saat nanti kita eh pada saat nanti menonton ataupun mendengarkan podcast kita bisa mendapatkan apa namanya ilmu gitu ya jadi bisa diterapkan, gitu nah, karena waktunya kita udah mepet banget oke, okay. uh, jadi uh, Yuriko Woman Lovers uh, begitu juga rangkul, malam ini seru banget ya, ada uh, banyak yang cerita tentang menumbuhkan anak gemar belajar, dan ternyata banyak hal-hal yang kita belum tahu, dan kita malam ini uh, punya rencana aksi di mana minggu depan semoga dalam seminggu ini kita bisa menerapkan rencana aksi kita yang kita pikirkan malam ini jadi minggu depan pada saat join lagi nanti aku tagih-tagih rencana aksinya semuanya udah diimplementasikan terutama yang mau main bareng anak atau spend more time sama anak atau ngedampingin anak belajar ngedampingin anak main semuanya gitu ya oke okay. tadi udah disampaikan juga kalau minggu depan kita ada Webinar kita terakhir antara Yerikawman dengan Rangkul, judulnya Kemampuan Anak Memecahkan Masalah. Jangan lupa Jumat tanggal 16 Juli jam 7 sampai jam 8.30 malam. Jadi kalau bisa semua yang malam ini bisa ikutan lagi. Nah tuh yang lain bilang seru gitu ya, happy ngecharge energi supaya ikutan lagi mengedepan dan ajak juga yang lain teman-temannya supaya ikutan join kita join dengan kita supaya lebih banyak lagi hal-hal yang bisa kita dengar dari pengalaman-pengalaman orang tua yang lain. Oke, okay. eh uh, terima kasih semuanya yang udah ikutan webinar malam ini. Saya Era Anderson dari Eureka Woman, juga Reni dan Devita dari Rangkul. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat sampai jumpa minggu depan. Bye bye, bye. bye bye, terima kasih kak. Thank you semua so